0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ovunque voi siate, comunque ci ascoltiate. Benvenuti alla puntata 127 di WhatsApp Toscani, il podcast dell'Arno, fatto da Toscani Doc e dedicato a chiunque attorno al mondo voglia bene alla nostra piccola patria. Ogni venerdì vi raccontiamo le storie della gente, dei posti e dei prodotti che rendono questa terra unica al mondo. Se volete bene alla Toscana, alla sua arte, cultura, storia e cibo, seguiteci sulla vostra piattaforma di podcast preferita. Portateci con voi sul vostro smartphone, quando provate a buttar giù quei noiosi chili di troppo, quando cucinate la cena per la famiglia o magari quando volete rilassarvi. Abbiamo un mondo di storie ancora da raccontarvi. Mentre continuiamo a passare come se niente fosse dal ricco passato di questa terra al presente, stavolta abbiamo il piacere di parlare di quelle cose che rendono la vita degna di essere vissuta. E già, come avrete intuito dal titolo, parliamo ancora di roba da mangiare, possibilmente gustosa e genuina, che ti riempie la bocca di meraviglia. Lo so, lo so, vi sento là che protestate, eccoli là, i soliti toscani, i belli tronfi, che si parlano addosso, ci annoiano a morte, dicendo quanto la loro roba sia migliore di tutte le altre, bla bla bla, bla bla bla, ebbene sì, la nostra roba ci piace parecchio e non ce ne vergogniamo nemmeno un secondo. Non è che siamo qui a provare a convincere che sia migliore, che ne so, della bagna cauda o della cotoletta alla milanese, anche se tra di noi lo diciamo di continuo. Parliamo spesso e volentieri di cibo, ma abbiamo anche un lavoro, abbiamo faccende da sbrigare, la burocrazia con la quale litigare ogni santo giorno. Insomma, una vita non molto diversa dalla vostra. Non so perché e per come noi toscani siamo diventati così attaccati ai nostri piatti. Forse è la memoria collettiva di quei tempi nemmeno troppo lontani, quando da queste parti si mangiava poco e male quando si mangiava. A quei tempi, trovarsi nel piatto qualcosa di ricco, godurioso, che ti faceva ridere dentro, era un evento da celebrare. Visto che quando venite a trovarci vi abboffate come se non ci fosse un domani, direi che sto fatto va abbastanza genio anche a voi. A parte le facezie, tempo di parlare di una delle specialità che hanno fatto grande la cucina toscana, quella che molti considerano la migliore zuppa di pesce dell'intero Mediterraneo. Il nome è strano, non vuol dire un bel niente in italiano ma è diventato comunque il simbolo di una città molto particolare, Livorno. Questa città cresciuta attorno al porto è talmente legata al mare che i propri abitanti non perdono occasione di fargli visita. Basta che il sole faccia capolino tra le nuvole, stato e inverno poco importa, te li trovi lì, con gli occhialoni da sole d'ordinanza che vanno in spiaggia, sugli scogli o a farsi una bella passeggiata in terrazza o all'ardenza. Si racconta di come, anni fa, un Livornese rifiutò un lavoro di un'importante multinazionale perché la pausa pranzo era troppo corta. Un'ora e mezza, de... e come faccio andare a spiaggia? Questa città porta un nome strano, antico, dalle origini incerte. C'è chi dice che derivi dal nome di una nave da guerra veloce, altri dicono che invece derivi da un nome di origine etrusca, Liburnius, altri ancora da un antico popolo scomparso secoli fa. Quello che è certo è che a farla grande fu proprio l'odiata Pisa, la Repubblica marinara che resasi conto con orrore che l'Arno, il fiume madre di questa terra, gli stava rubando il maestoso porto pisano, pensò di sfruttare la rada naturale di fronte a quello che era un semplice villaggio di pescatori. Furono invece i medici a convincere tanti stranieri dalle terre più diverse a venire qui e trasformare quella che era in una palude nel porto più importante di Toscana. I tanti popoli che da quasi mezzo millennio hanno chiamato Livorno casa, le hanno dato il tipico carattere internazionale cosmopolitano, che spiega, in effetti, perché il piatto più riconoscibile non si viene bene toscano. Bimbi, sta settimana Whatsapp Toscani e vi porta a Livorno per offrirvi una bella piattata di acciucco, la zuppa più buona al mondo. Come dite? Che devo smettere di fare il grullo? Va bene, d'accordo, ammazza come siete suscettibili, ma ce la dimenticavo, parecchie cose interessanti come al solito, quindi rimanete con
1: noi fino alla fine. Visto che
0: siamo in Toscana, è inutile che stia qui a ripetervi che nessuno è d'accordo su come questo famoso piatto sia nato. Inutile che vi lamentiate, che diciate che siamo litigiosi, bastian contrari, siamo fatti così, discutere, ci piace parecchio. Oltre che stare qui a questionare tutto e tutti, un'altra cosa che ci garba una cifra è raccontare storie che spiega come sul cacciucco ce ne siano un tot. Iniziamo con la prima leggenda metropolitana, una storia di mare tragica come spesso capita a chi affida ogni giorno la sua vita nelle mani di Nettuno. Si narra di come, tanti tanti anni fa, un pescatore livornese, uno di quelli che ogni giorno che il signore mette in terra esce al largo col suo barchino per sbarcare il lunario, fu sorpreso da uno dei tanti fortunali che di tanto in tanto trasformano il placido Tirreno in un calderone in ebollizione. Sapeva il fatto suo, ma il mare è un padrone capriccioso. Alle volte ti perdona, altre volte ti trascina sul fondo, tanto per farsi una risata ad aspettarlo in vano sulla banchina la povera moglie lasciata sola senza un centesimo con tre bambini piccoli da crescere. Per evitare di morire di fame i bimbi andarono a trovare i colleghi del padre chiedendogli se potevano dargli qualche pesce da mangiare. I pescatori impietositi gli diedero ognuno qualcosa, chi un polpo, chi delle seppie o delle cicale. La madre raccolse qualche verdura e dei pomodori dal suo piccolo orto, mise tutto un pentola con un po' d'acqua. Per servire questa zuppa densa, niente di meglio di un altro regalo dei vicini, delle fette di pane avanzato. Incredibilmente il piatto venne fuori benissimo, tanto che il profumo fece incuriosire tutti i vicini del quartiere popolare dove vivevano. Non si sa se la vedova si reinventò come cuoca, o se i bambini sono riusciti a crescere forti e robusti a forza di piatti di cacciucco. La seconda storia è più leggera e narra del problema un po' particolare che si trovò a fronteggiare un guardiano del faro. La sua grande passione era il pesce fritto, peraltro condivisa da parecchi toscani incluso il sottoscritto che ogni tanto si sogna il fritto misto del bagno Alma di Tirrenia. Qual era il suo problema? L'unico olio che aveva sotto mano era quello che serviva per tenere accesa la grande luce del suo faro. I suoi superiori gli avevano detto senza troppi giri di parole che l'olio era raccontato e che se il faro si fosse spento gli sarebbe costato la testa, non nel senso di essere licenziato, nel senso di finire dalla parte sbagliata della scura del boia. Ora capisco che il fritto piaccia a tutti, ma abbastanza da perderci la testa non credo proprio. Pensa e ripensa, il guardiano del faro si inventò un modo di cucinare il pesce che aveva appena pescato in una bella zuppa densa, usando pochissimo olio. Queste storie sono carine, ma impallidiscono di fronte a una leggenda che da qualche anno si racconta sempre più spesso dalle parti di Livorno. Come tutte le leggende, non è vera al 100%, ma non è nemmeno del tutto falsa. La nostra storia inizia parecchio lontano dalla terrazza Mascagni, in un'altra città di mare, più piccola, chiamata Cariaca, sulla costa della Turchia, non lontano da Smirne. In questa cittadina, certo non ricca, c'era un bambino di nome Ahmed che amava tantissimo il mare. La fine del Seicento, nell'impero ottomano, fu un periodo turbolento, ma Ahmed non aveva troppi pensieri. Ogni tanto accompagnava il padre in barca a pescare, ogni tanto dava una mano a Marmam Miriam che aveva una piccola taverna dove cucinava i pesci piccoli, quelli che il padre non riusciva a vendere al mercato. Per trasformare questi pescetti da nulla in qualcosa da servire ai suoi clienti, Miriam modificò la ricetta del balik korbasi, una zuppa di pesce che da quelle parti si mangia fin dai tempi dei fenici. Ahmed era sveglio e imparò i segreti per trasformare gli scarti dei pescatori in una pietanza ricca e succolenta. Una volta cresciuto, iniziò a frequentare un mercante di smirne che viaggiava spesso in tutto il Mediterraneo. Fu proprio lui a raccontargli di una città lontana, nata da poco, dove c'era gente cordiale, aperta, accogliente verso gli stranieri. In questa città, un tipo sveglio come lui avrebbe potuto far fortuna. Parla e riparla, alla fine Ahmed si incuriosì e accettò di accompagnare il mercante nel suo prossimo viaggio. Al giovane, Livorno piacque parecchio, Parlavano strano da quelle parti, ma si stava bene, c'era parecchia più libertà che a casa sua. Invece di riprendere la via del mare, decise di restare e sbarcare il lunario come pescatore. La comunità turca a Livorno lo provò a dissuadere, troppa concorrenza e poi una vitaccia, lascia perdere. Davvero non sapeva fare nient'altro? Saprei cucinare, disse Ahmed. Fantastico, se c'è una cosa della quale i livornesi vanno pazzi è mangiare un connazionale, gli affittò un fondo dalle parti del porto, l'avrebbe pagato con calma. Visto che gli veniva davvero bene, iniziò a servire il balic corbagi di mamma Miriam, ma per renderlo ancora più appetitoso, usò un ingrediente speciale, appena arrivato dal nuovo mondo, la salsa di pomodoro. La zuppa fu un grande successo, nonostante il fatto che il furbo Ahmed, per cucinarla, usasse solo i pesci piccoli, quelli che alla fine della mattinata rimanevano invenduti al mercato. Visto che non parlava bene l'italiano, urlava in faccia a chi provava a vendergli i pesci più grandi e quindi più costosi due parole, kushuk balik, ovvero pesci piccoli in turco. Quando non lo capivano, ripeteva più e più volte la parola kushuk, kushuk, piccolo, probabilmente maledicendo l'ignoranza e l'indiozia dei livornesi che non avevano imparato il turco da bambini. I livornesi, che non si lasciano certo sfuggire l'occasione per prendere per i fondelli nessuno, storpiarono questa parola e lo soprannominarono cacciucco. Il nome faceva simpatia e divenne popolare, tanto da sopravvivere alla taverna di Ahmed, distrutta, come tutto il quartiere della Nuova Venezia, dal devastante terremoto del 27 gennaio 1742. Ci vuole un altro secolo prima che la parola entrasse ufficialmente nel vocabolario toscano. Dalle nostre parti, un tempo, cacciucco significava anche in blocco. Si diceva, ad esempio, che la polizia aveva arrestato il capo e tutto il cacciucco non solo, ma nei paesi dell'interno della Toscana si prepara anche il cacciucco di carne o di verdure, di quello che vi pare. Quando poi nel 1891 Pellegrino Artusi la incluse nel suo famoso ricettario, la zuppa di Mamma Miria entrò per sempre nella leggenda. A Livornesi dell'Artusi o della leggenda importa davvero poco, il cacciucco era diventato cosa loro, tanto da diventare il simbolo della città. Abbiamo già detto e ridetto che per noi toscani il cibo è una roba maledettamente seria, ma forse chi non vive da queste parti non riesce a immaginare quanto certa gente prenda sul serio la difesa delle tradizioni. La memoria corre alla famosa, forse un filino ingenerosa battuta del primo ministro britannico Winston Churchill. Gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero delle guerre. Cosa c'entra? l'atteggiamento delle dell'erede del conte di Marlborough è simile a quello che provano i foresti di fronte all'assoluta serietà dei toscani nella difesa del proprio cibo. Cosa si saranno mai inventati quei pazzi dei livornesi? Ah, Niente di che, a parte creare nel 2010 un'associazione esclusivamente dedicata alla difesa oltranza della cultura e della tradizione del caciuco. Non contenti, dal luglio 2016 ogni anno tengono una festa chiamata Cacciuco Pride con la singolare missione di fondere la conoscenza e la cultura dietro a questo piatto che è già famosissimo. Chiaramente non può essere un caciucco qualsiasi, no no no, ma, ma cosa mi dite mai? Deve essere un cacciucco doc, fatto come Dio comanda, uno che rispetti tutte ma proprio tutte le regole del cacciucco perfetto. Quasi un anno fa, nell'episodio... Che avevamo dedicato alle ricette toscane per un Natale perfetto anche se siete lontani da casa, avevamo già parlato delle 5C e di come questo fosse un tentativo di standardizzare una ricetta che da sempre è lasciata in gran parte al caso. Insomma, è un piatto povero fatto buttando in pentola il pesce più economico che potevi trovare e cotto con qualsiasi verdura avessi a portata di mano, come faceva esserci una ricetta standard. Ora che i tempi duri sono forse finiti, possiamo permetterci il lusso di perdere tempo e scrivere regole su argomenti certo non vitali e mettere in piedi comitati finanziati con diversi soldi pubblici per fornire i bollini di qualità a chiunque si azzardi a vendere al pubblico questa ricetta particolare. In questo caso stiamo parlando della Proloco Labronica che nell'autunno del 2015 creò un comitato dedicato quasi esclusivamente alla creazione di un librone delle regole, alcune abbastanza cervellotiche, per permettere ai ristoranti di definire il proprio cacciucco tipico tradizionale 5C. Sì, lo so che sembra assurdo, il premio per seguire delle regole astruse è poter usare un mark che nessuno ha mai sentito nominare e del quale francamente nessuno sentiva il bisogno. Però, come dicevano Rocco e i suoi fratelli, sopravvoliamo che è meglio. Mille punti stima a chi coglie questa citazione anni 90, siete davvero delle belle persone. A parte Frizzi e Lazzi. La ricetta originale non se la sono inventata su due piedi, ci mancherebbe altro. Hanno consultato non una, non due, ma ben 36 ricette tradizionali tramandate da madre in figlia nell'area livornese. Visto che la raison d'être del cacciucco deve essere il poter usare quello che trovi, non si tratta di una ricetta fissa, c'è una certa libertà, basta restare nelle sacre percentuali scritte nel libro della legge. Non staremo qui a annoiarvi troppo con i dettagli. In descrizione troverete un link a un sito dove si descrivono con fin troppa precisione. Vi basti sapere i capisaldi. No, simpaticoni, non sono i soldi, le femmine nella la mortazza e che sono il ghepardo della garbatella. Siamo seri, per favore. Allora, di cosa stavo parlando? Ah, già, già, già. I capisaldi del cacciucco. Tutta una questione di percentuali. 35% del peso è viscerato deve essere fatto da pesci di scoglio. Roba tipo scorfani, tracine, boccacce... 20% da pesci da trancio, tipo il palombo, la murena, 25%, massimo 30% molluschi cefalopodi, tipo il polpo di scoglio, le seppie, i moscardini o i totani, un 10% di cozzi o mitili e un massimo 15% di cicali di mare, da sostituire se non le trovate proprio con dei gamberi. Ora, se vi siete fatti un salto in pescheria recentemente vi sarete già resi conto che questa roba non è esattamente economica, tanto da trasformare questo piatto povero in una roba che non tutti si possono permettere. Aggiungete poi il fatto non irrilevante: che non potete usare un olio qualsiasi di quelli del supermercato vietatissimo, bisogna che sia extravergine toscano, IGP delle nostre parti, stessa roba per il pane toscano ovviamente lievitato naturalmente ovviamente non fresco minimo minimo un giorno mi raccomando pomodori del posto e chiaramente un sangiovese IGP della costa toscana cosa succede se violate le sacre leggi del cacciucco Un cavolo di niente va bene che siamo strani ma mica vi veniamo a cercare a casa se usate che ne so un barolo un nero d'avola sarete costretti all'onta di dover chiamare il vostro piatto cacciucco alla livornese no dai non mettetevi a ridere che poi i livornesi vengano a cercarmi a casa tradizionalmente il cacciucco si fa con pesci interi, dischi e teste incluse, ma da qualche tempo nei ristoranti trovi anche le versioni semplici per rendere la vita più facile ai clienti. I livornesi doc inorridiscono di fronte a questa vera e propria eresia. Quella, le roba buona per i bimbi e per i pisani, dicono loro. Ah già, per poco me ne dimenticavo. Cosa sarebbero le famose 5C, le cose veramente importanti in un cacciucco a prova di bomba? Semplice, la zuppa deve essere caratteristica Classica, ma soprattutto cotta, con cura e competenza. Ecco fatto, 5C. Se siete da queste parti di luglio, andate alla terrazza Mascagni, uno degli angoli più belli di Livorno. Lì si terrà il Caciucco Pride, così che possiate gustarvi il piatto che fa andare in brodo di giugio alle livornesi e non solo. Accompagnatelo con un bel gottino di poncia alla livornese e capirete perché questa città sia così particolare. Non riuscirete a guidare senza beccarvi una multa, ma il mondo vi sembrerà tanto più bello, garantito al limone. Ora ci sta che l'idea del mare d'inverno non vi intrighi affatto, che abbiate finito le ferie. Cosa fare quindi se vi ho fatto venire una gran voglia di cacciucco? Nessun problema, siamo qui anche per questo. Mettetevi comodi, che ora vi spiego come fare un cacciucco alla Livornese ovunque voi siate, senza che gli accidenti dei permalosi labronici vi perseguitino in questo mondo e nel prossimo. Ricordate le famose 5C, non aspirate, e partiamo con la versione facile. Lo so che i rivornesi dicono che è da bambini, ma non capisco perché uno dovrebbe stare lì a togliersi dalla bocca una lisca ogni 5 secondi. Ecco gli ingredienti. 750 g di pesce di scoglio, tra scorfano, tracina, gallinella o ghiozzo. 300 g di pesce da trancio, tra palombo, o nocciolo. 750 g di molluschi cefalopodi, moscardino bianco, totano o seppia. 200 g di cicale, 500 g di conserva di pomodoro toscano biologico, 4 fette di pane toscano a lievitazione naturale raffermo, 2 cucchiai da cucina di concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di sangiovese IGP, una cipolla rossa, 4 spicchi d'aglio, una costa di sedano, una carota, un ciuffo di salvia e 4 cucchiai di olio d'oliva extravergine toscano IGP. Aggiungete sale, prezzemolo e peperoncino quanto basta. A me piace parecchio piccante, ma è una questione di gusto. Come tutte le cose buone della vita, fare il cacciucco è abbastanza laborioso, ma ce la farete di sicuro, ho fiducia in voi. Con un coltello lungo e sottile ricavate i filetti dai pesci, togliendo la risca dal dorso e la pelle. Mettete da parte risca e teste, ne avrete bisogno dopo. Fate lo stesso dal palombo e passate alle seppie ai totali, togliendo le parti più cartilaginose e tagliandole a pezzi. In una casseruola mettete le teste e le rische, mezza costa di sedano, mezza cipolla e mezza carota a pezzettoni con un po' di acqua e sale facendola bollire per mezz'ora. Passate il tutto dal passaverdure e poi filtratelo ancora con un colino a rete per rimuovere dal fumetto anche le lische più piccole. In un'altra pentola più larga fate il soffritto con il resto della cipolla, del sedano, le carote, l'aglio e il peperoncino. Una volta imbiondite aggiungete la conserva di pomodoro, la salvia, il sale e i moscardini, se li avete visto che ci mettono di più a cuocere. Dopo 20 minuti a fuoco moderato, aggiungete seppi e totani, il concentrato di pomodoro, il vino rosso e il fumetto, facendolo cuocere per altri 20 minuti buoni. Controllato se è a posto di sale, buttate il resto dei pesci e molluschi per gli ultimi 10 minuti di cottura, magari un attimo di più se la zuppa è troppo liquida. Il tocco finale, un cucchiaio di prezzemolo fresco tagliato finemente, ma occhio a non mescolare il tutto troppo energicamente, altrimenti i filetti si spapolano tutti. A Livorno si giura che il caciucco andrebbe servito solo in cocci di terracotta, ma se non li avete va bene qualsiasi piatto a fondo. A parte, in un altro piatto, le fette di pane toscano tostate ma non troppo e strofinate con parecchio aglio. Non vi preoccupate, l'ultima cosa che vi verrà in mente dopo aver mangiato un botto di caciucco è di mettervi lì a sbaciucchiarvi la vostra bella. Servitelo con il resto della bottiglia di Sangiovese e siete a posto. E chi va a Cosa dite là in fondo? Perché smazzarsi tanto per una zuppa di pesce? Questa domanda mi offende un poco, ma vi risponderò perché sono sempre stato un bimbo bravo. Perché? Perché è spettacolare! Se cotto come si deve, è il miglior piatto di pesce che abbia mai mangiato in vita mia. D'accordo, non è che vada pazzo per i prodotti del mare e la lotta col piattone di gamberoni appena pescati che mangiai 30 anni fa sulla cornice ad Alessandria d'Egitto è stata davvero feroce, ma il cacciucco non si parte. È una zuppa calda, speziata, profuma al gusto del mare, come una bella giornata passata a immergersi con le bombole in un mare cristallino. Insomma, il cacciucco è imbattibile. È il modo perfetto di capire cosa renda Livorno e la Toscana dei posti davvero particolari. Una ricetta, nata dalla necessità di genti molto povere, costrette a raccattare quel che trovavano per sfamare le loro famiglie troppo numerose, che anno dopo anno, generazione dopo generazione, è diventato un capolavoro della cucina. Se vi volete bene almeno un pochetto, dovete assaggiare il cacciucco originale. Anche se lo fate a casa vostra, porterà con sé il gusto e l'anima di questa terra. Non sarà così buono come quello che fanno a Livorno, ma è decisamente meglio di niente. Buon appetito a tutti. Questo è tutto per questa settimana. Spero davvero che il nostro viaggio nel mondo della zuppa di pesce migliore al mondo, almeno per noi toscani, vi sia piaciuto. Se vi decideste a cucinarla a casa o se la assaggiaste a Livorno, Fateci sapere come vi è venuto o se vi è piaciuta, che siamo davvero curiosi. Come mettersi in contatto con noi? Grazie per la domanda. Se premete il pulsante con la I sul player qui sopra, si apre la descrizione dell'episodio. Più o meno a metà troverete i nostri indirizzi social e la nostra email. Mandateci un messaggio, saremo felicissimi di leggere cosa vi passa in testa e fare quattro chiacchiere. Se vi è piaciuto questo episodio, perché non mandate il link a un vostro amico, magari qualcuno che ha la Toscana nel cuore come noi? non c'è modo migliore per aiutarci a crescere. Sono sempre il vostro, si spera, simpatico host, Luca Bocci. Se vi va, ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata di WhatsApp Tascani, il podcast dell'Arno fatto da Toscani Doc, l'unico deciso a fare di tutto e di più per diffondere ovunque nel globo la passione per la nostra piccola patria. Grazie per essere arrivati fino alla fine dell'episodio e come al solito, ciao ciao gente!